0: Et bienvenue à l'émission La justice à l'œil. Bamako est un film sorti en 2006 réalisé par Abderrahman Sisako. C'est l'histoire d'un procès, un faux procès, mais aussi d'une confrontation de deux cultures. Le monde occidental avec ses banques et ses valeurs économiques et un monde resté traditionnel. Il s'agit d'un procès fictif. Ce procès improbable oppose les institutions monétaires internationales et le peuple africain lésé par ces institutions. Pour analyser ce qui est présenté comme une situation inconfortable de la justice piégée à la frontière de ces deux mondes, nous sommes heureux d'accueillir Nathalie Godert, historienne de droit et maître de conférence en histoire du droit à l'Université Paris-Sud. Bonjour, Bonjour. Nathalie Godert. Bonjour. Vous animez un site qui s'appelle Images sur l'analyse des films sur la justice et vous avez trouvé Bamako particulièrement intéressant comme récit sur la représentation du lieu du procès. Pourriez-vous peut-être commencer par un bref résumé du film et ensuite nous parler de l'apport de ce film à la compréhension par le spectateur non juriste de la justice
1: Oui, alors Bamako, c'est effectivement un film euh, très emblématique de la représentation de la, ju- de la justice selon moi. Euh, d'abord parce que euh, je crois que à ma connaissance, Kaberaman Sako est le premier réalisateur à avoir fait jouer des vrais professionnels de la justice euh, au sein d'un scénario de fiction. C'est-à-dire qu'il recourt à ce euh, détail de mise en scène, dont on reparlera sans doute, mais euh, ça, ça, ça donne une dimension tout à fait particulière au film, sur le, sur, euh, dimension sur laquelle on reviendra. Alors, pour résumer l'histoire, en fait, dans la mesure où vraiment Sisako, et il le répète dans beaucoup d'interviews euh, qui sont euh, relatives au, à son film, euh, Sisako a véritablement voulu faire une fiction. Il n'a absolument pas eu le désir de faire une représentation technique, procédurale, réaliste de la justice. Et je crois qu'il faut vraiment évacuer toute euh, velléité de, de réalisme dans, de, dans sa démarche. Euh, et pour euh, véritablement euh, enraciner la fiction, il met trois fictions dans le film. En fin de compte, il y a trois histoires dans le film. Il y a l'histoire d'un drame conjugal... Euh, ce drame conjugal se déroule dans un lieu qui est le lieu où se tient un procès, le procès de la Banque mondiale euh, fait par la société civile africaine. Donc ça, c'est le procès qui va nous intéresser parce que ce procès n'a jamais eu lieu euh, et il n'aura jamais lieu. Mais euh, Sissako l'imagine et lui donne corps euh, dans un lieu tout à fait improbable qui est, qui est la cour de, de sa maison.
0: Alors, vous le dites, ce film exploite... Euh le double sens de la cour, c'est un lieu de justice et aussi un lieu de parole pour rendre la justice. Et c'est aussi le, la cour de, d'immeubles de Bamako, un lieu où la vie se déroule sans interruption, qui n'est pas dérangée par le procès, où les gens finalement interagissent entre eux. Quelle est la place de la justice dans cette cour-là Et pourquoi ce procès fictif dans un environnement quotidien plutôt que dans
1: un tribunal Alors précisément... Avec cette, alors, Je vais d'abord parler de l'idée de Sissako. Pourquoi est-ce qu'il a représenté le tribunal dans cette cour Et ensuite, ce qu'on peut en tirer en termes de représentation de la justice. Euh, si Sissako représente euh, le tribunal dans cette cour-là, il s'agit de la cour de sa maison d'enfance. C'est la maison dans laquelle il a grandi. Et c'est la maison où, enfant, il a observé il a observé cette espèce de, de chorégraphie euh, des mouvements des familles africaines qui se croisent dans une cour qui est devenue une place de village, et euh, il s'est sans doute interrogé. Il devait euh, saisir des mots, dette, politique d'ajustement, qu'il ne comprenait pas enfant, et d'un seul coup, sa prise de conscience politique se fait dans cette cour-là. Donc devenu adulte, au moment où il veut parler de l'Afrique, eh ben, il ne trouve pas d'autre lieu que cette cour de ses interrogations pour y replacer les interrogations de toute la société civile africaine. Un lieu d'ailleurs où il y aura beaucoup d'enfants, au regard interrogateur. Donc l'idée de Sisako, c'est celle-là, qui est vraiment l'idée, encore une fois, je, je, je dis que c'est un rêve d'enfant. Bamako, c'est le film d'un rêve d'enfant. Ensuite... Euh, En quoi ça nous interroge sur la justice Alors, je me suis amusée justement à me dire, mais après tout, qu'est-ce qui fait le lieu de justice Euh, Eh bien, c'est tout à fait intéressant de se rendre compte qu'on ne trouve pas beaucoup dans les dictionnaires juridiques de définition du tribunal. Le tribunal, ça peut être le bâtiment, mais ça n'est pas nécessairement le bâtiment, ça peut être aussi l'organe juridictionnel, c'est-à-dire les juges qui se se rassemblent forment le tribunal. Donc, on va au tribunal, mais on, on passe devant le tribunal. Euh, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de lieu dédié à l'exercice de la justice, sauf quand le lieu accueille l'organe juridictionnel. Donc on peut très bien avoir des tribunaux en plein air. Je pense à un, à un film euh, qui montre un tribunal itinérant. Hein, c'est le dernier voyage du, du juge Feng euh, qui se passe dans le Yutan, une province chinoise. Et euh, bah, le juge arrive dans une cour de ferme. Il pose une table, il pose son nom, il pose un insigne de, de la République. Et puis... C'est donc le consensus qui attribue l'autorité au juge, au lieu et à la procédure euh, Ah, alors ça, ça peut être le consensus, ça dépend des cultures, ça peut être aussi l'institution. C'est-à-dire que, par exemple, en France, c'est pas du tout le consensus qui, qui permet de trouver un lieu de justice. On a des règles.
0: Hein si ça dans ce film qu'on écoute les gens, qu'on les remarque qu'on leur donne une importance vis-à-vis des institutions internationales qui qui ne les reconnaissent pas
1: Bien sûr. Et je je pense que plus que le procès, parce qu'il ne va pas suivre les règles procédurales, il ne va pas avoir le souci d'une vérité institutionnelle. En revanche, il a le souci de la parole et il renoue avec cette, cette idée originelle de la justice qui est le lieu où la parole s'échange, où la parole s'écoute, où la narration se
0: fait. Alors justement, qui sont les vrais acteurs dans ce film, Nathalie Goddard euh, Le personnel de justice, les témoins, sont-ils des personnes touchées en réalité par les actions des banques et de la Banque mondiale, ou sont-ils des comédiens Il y a les deux.
1: C'est-à-dire que euh, Sisaco a eu recours à la fois à des comédiens professionnels qui vont jouer euh, un rôle, et puis il a eu recours à ce qu'on va appeler, alors il euh, y, y a aujourd'hui euh, une, une expression, euh, on parle des experts de vie, c'est-à-dire que dès lors qu'ils ont une expérience, ils sont experts de leur propre vie, et ils sont euh, habilités aussi à jouer ou à témoigner. Alors c'est, les professionnels de la justice, par exemple le juge est un professionnel, les avocats sont des professionnels, mais, et ça c'est la différence importante qu'il faut connaître, ce sont des professionnels de la justice recrutés comme acteurs. Est-ce par souci de réalisme judiciaire qu'il y a de vrais avocats et de vrais juges Non. Alors justement, je pense que c'est, c'est, c'est ça qui est très intéressant dans la démarche de Sissako. Je crois qu'il n'y a, encore une fois, pas de démarche réaliste. Euh, le réalisme consiste à donner l'illusion du vrai. Sissako n'a pas envie de donner l'illusion du vrai parce que le vrai ne l'intéresse pas. Sissako veut faire du vrai semblable. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le vraisemblable euh, laisse libre. Le réalisme, c'est, de, c'est, c'est une convention stylistique qui, qui, qui ferme euh, donc, euh, le récit. Le vraisemblable ouvre une, une porte à la liberté. Et à quoi va servir ce recours à des professionnels de la justice Simplement à laisser libre cours à l'improvisation. C'est-à-dire que pour faire du vraisemblable, il prend des gens qui connaissent parfaitement le métier et les procédures et il laisse le procès se dérouler comme se déroulerait un procès normal. Et ça, c'est un trait de génie, parce que d'un seul coup, c'est totalement faux, sauf que l'instant est vrai et que la parole est vraie. C'est juste pour la vérité de la parole et ce n'est pas du tout pour le réalisme du procès.
0: Oui, on peut lire que le, le procès n'est pas scripté à l'avance. Euh... Ah, pas du tout. Rien n'a été écrit euh, des scènes du procès. Rien. Euh, le film est basé donc sur une série de confrontations. Euh, les professionnels de la justice en costume qui suivent des règles pour donner la parole et rappeler la loi. De l'autre côté... Il y a des gens qui ont leur mots à dire, mais il y a aussi tous ceux qui n'ont rien à voir avec le procès et qui vaquent à leurs activités. Un petit enfant malade, la femme qui demande au gardien d'agrafer sa robe, les gens qui passent pour aller chercher de l'eau, des femmes qui étendent le linge ou qui font des teintures de, de tissu, de wax. Comment lire ces juxtapositions entre le rituel de la justice et de la vie
1: Alors. La première juxtaposition, elle est euh, proprement cinématographique. C'est-à-dire que euh, dans, le procès, dans le procès, dans un tribunal, il y a toujours une reconstitution narrative et on va amener des récits de vie dans le prétoire afin de permettre à la justice de se faire. Eh bien, Sissako, en parallèle des récits, il montre des images, c'est-à-dire qu'il donne un discours multiplié parce que tout est illustré par l'image. C'est-à-dire que chaque témoignage sur la vie des Africains est illustré par ces personnes qui travaillent, qui souffrent, qui dorment, euh, qui cherchent du travail, euh, qui
0: s'habillent. Oui, il y a bon. une série de, de portraits. Les images sont très coloriées, ce n'est pas surprenant, car Sissako voulait accentuer la vie quotidienne de la communauté africaine. Euh, on remarque une facilité de représenter la vie et le peuple africain par l'image, la justice est-elle aussi bien servie par les images dans ce film que par le récit
1: Oui. C'est-à-dire que les images apportent un, un, un discours autonome. Ce n'est même pas un complément d'information. C'est un, c'est, c'est un discours autonome. Alors, Je, je vais prendre, je vais prendre un exemple, enfin, deux, deux exemples qui sont vraiment parlants par rapport aux images. Un, où on voit... Euh, comment l'image colle au discours, c'est-à-dire qu'il y a un moment où une image, le gardien euh, du, du, de la cour qui qui laisse entrer ou, ne, ou enfin qui filtre les entrées euh, dans, dans, dans cette cour euh, et qui a tendance à abuser un peu de son pouvoir. On va voir qu'à un moment, alors qu'il refuse un journaliste l'entrée, il accepte un petit pourboire. Et puis. Un peu plus loin dans le film, euh, je crois que c'est dans le, le témoignage d'Aminata Traoré, on a, euh, il est fait état de la corruption. Eh bien la caméra nous remontre le gardien. Dans un autre état, le gardien est seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une illustration précise, sauf que d'un seul coup, on se dit « Ah oui, la corruption, c'est donc ça ». Donc, on, on a vraiment l'image qui illustre le discours. Et puis, on a des images qui vont beaucoup plus loin que le discours. Et vous avez parlé des costumes des juges, par exemple. Alors, moi, je trouve qu'il a eu une idée absolument fabuleuse. C'est que, comme le tribunal se tient dans la cour, il euh, y a les logements tout autour de cette cour. Et il y a, en particulier, le logement de Mêlée, Mélé qui est chanteuse, qui va tous les soirs s'habiller, d'une certaine façon, pour aller travailler. Eh bien, sur le même porte-manteau. On voit. Voilà. On voit les costumes de scène de mêlée et les costumes de la justice. Et alors, ça, ça dit énormément de choses. Ça veut dire que bah, chacun revêt un costume, que le juge est un acteur, que Mêlée est une actrice. Alors, on ne sait pas si c'est la loge des acteurs du film, on ne sait pas si c'est la chambre de mêlée. Et là, on est dans une confusion parfaite entre la réalité, le rituel, la mise en scène, le film. Bon, voilà. De la même façon que le gardien. On ne sait pas si c'est le gardien de la maison. On ne sait pas si c'est
0: un policier.
1: Un policier ou si c'est euh, un, un, un membre de l'équipe euh, du film qui, qui fait la sûreté. Euh, oui, comme pour le, le film. journaliste
0: qui n'a pas l'autorisation de filmer. Et après, on voit euh, régulièrement des caméras d'Abderrahman Sisako euh, dans la cour.
1: Une sorte d'ironie aussi. Euh. Voilà, on ne peut pas du tout penser que c'est une erreur <rire> de cadrage. Donc Sisako montre que véritablement, là où on n'a pas le droit de filmer, lui, filme. Et donc, on a les perches, on a les micros, on a les, les caméras tout le temps.
0: Comment expliquez-vous la confrontation, ou du moins la juxtaposition, entre le procès et le trouble conjugal des parents de la petite fille malade, qui s'appelle
1: Ina Alors, euh, et bien c'est, ça, ça, ça s'explique à mon, à mon sens. Hein, l'interprétation que j'en ai vue, c'est le crime. C'est-à-dire que, euh, puisqu'on juge, il doit y avoir un crime. Or, je, ce crime sera rarement évoqué, et, euh, sauf par des mots savants, hein, politique d'ajustement. Mais les conséquences, c'est quoi C'est que deux personnes n'arrivent plus à s'aimer parce que ça devient trop difficile. Il y en a un qui est chômeur, une qui va travailler et qui, plus ou moins, se prostitue. Hein, il, y a, il y a quand même un, un, un doute certain là-dessus. Et, et, et ça crée un drame conjugal qui conduit à la mort, exactement comme dans le western, qui est une petite fiction dans la fiction, il y aura des assassinats, donc il y a des meurtres en série, c'est-à-dire que la politique d'ajustement structurel est une politique qui tue, et qui tue sans métaphore. On a vraiment des cadavres dans le film.
0: Est-ce également une confrontation entre la justice internationale et la culture locale
1: alors, je ne suis pas sûr que ce soit le, le centre du propos du film, parce, que, euh, parce qu'on ne voit pas de tension véritable euh, avec des incompréhensions euh, fortes sur les deux, deux modes de justice, euh, puisque le juge, qui est un juge africain et qui applique vraiment euh, une justice locale, euh, euh, est acculturé, on pourrait parler ainsi, et puis qu'on ne voit pas de, de, de scène qui nous parlerait d'une justice traditionnelle, si ce n'est à travers euh, euh, l'apparition deux fois de griots, hein, donc il y, y, y a deux griots qui apparaissent dans le film, qui pourraient évoquer la, la, la société traditionnelle africaine, mais pas la justice traditionnelle.
0: Euh, juste, vous dites que le, le juge applique la justice locale
1: et Non, c'est-à-dire euh, qu'étant un juge africain et qui, le, il est véritablement euh, du pays, c'est un, c'est un juge malien oui. en exercice euh, au Mali donc, il, il est dans, dans la procédure officielle institutionnelle de ce pays. Il n'applique pas... Il faut, il faut distinguer local et traditionnel. D'accord. Hein? Il applique la justice telle qu'elle doit s'appliquer. Il est d'ailleurs le chef d'orchestre de, de ce procès. C'est lui qui assure le respect des procédures euh, judiciaires. Donc, on est bien dans le local. Euh, il y a des avocats africains qui maîtrisent parfaitement euh, la procédure. Euh, africaine, malienne... Donc, je n'ai pas vu, moi, de confrontation entre le traditionnel, si ce n'est dans la société. Mais on n'a pas cette société qui, qui réclame... Ce n'est pas la justice qui met en cause, c'est la politique financière. Moi, je n'ai pas senti de remise en cause du fonctionnement de la justice. Je vous
0: rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Justice à l'œil, qui s'intéresse aujourd'hui au film Bamako, par Abderrahman Sissako, Avec, pour en discuter à ce micro, l'historienne du droit Nathalie Godert. Nathalie Godert, j'aimerais qu'on parle du temps du procès. Comment Sissako a-t-il rendu compte du temps de ce procès
1: Alors c'est très simple, il a filmé un procès de bout en bout. C'est-à-dire que on, le procès a eu un début et il a été filmé in extenso au rythme euh, auquel il se déroulait. Alors, ce qui donne euh, une impression un petit peu euh, parfois confuse, parce que certains témoignages, on a le témoin qui se présente dans son identité, qui dit pourquoi il est là, et puis on a d'autres bouts de témoignages de gens dont on ne sait même pas qui ils sont. Alors, à un moment, on a un instituteur, mais d'autres personnes, on ne peut pas. À part Aminata Traoré, qui est connue et donc on reconnaît à l'écran les autres, on ne connaît pas leur identité, on ne sait pas qui ils représentent, parce que, euh, à mon avis, au montage, il n'y a pas eu le souci, et là là encore, on est justement dans l'onirisme, on est à nouveau dans la fiction, c'est-à-dire que il n'y a pas de, digda- di- pardon, de didactisme chez Sissako, il ne veut pas nous expliquer exactement comment ça marche, il ne veut pas montrer à chaque fois un, un témoin qui prête serment. Non. On prend un procès, et puis lui, il sélectionnera quelques instants dans ce procès, les instants qui lui semblent parlants. Mais... Ça donne forcément, c'est ce qu'on va appeler le hors-champ, bah le hors-champ est présent. Oui, on Puisque... voit beaucoup de scènes d'attente, on voit des scènes
0: de suspension, euh, des scènes complètement hors-champ, comme vous dites, ou de la vie quotidienne. Euh, Roland Rapaport, qui est avocat au barreau de Paris et qui joue l'avocat de la Banque mondiale dans le film, ce qui va à l'encontre de ses engagements personnels, apparemment, dit que ce n'est pas un film à thèse, mais une fiction. Mais une fiction peut porter un message. N'est-ce pas, comme vous dites dans votre article, que la politique de la Banque mondiale tue, comme vous disiez dans une précédente réponse Qu'en pensez-vous
1: Oui, euh, alors c'est, c'est certain qu'il y a un message dans ce film, euh, mais Sisako laisse le spectateur libre d'entendre le message qu'il veut entendre. Et, et, et c'est ça qui est très agréable dans une fiction, c'est-à-dire que la fiction laisse plus libre, mais elle peut dire aussi vrai qu'un documentaire. Il n'y a pas une vraie prise de position ferme chez Sissako, il dit simplement « Écoutons ce que les personnes ont à dire. » Et ce qui est remarquable, c'est que, précisément, il prévoit dans son scénario des défenseurs de l'Afrique et des défenseurs de la Banque mondiale, avec Rapaport qui va travailler vraiment son dossier et qui va défendre la Banque mondiale comme le fait un avocat, euh, avec la déontologie de l'avocat. C'est-à-dire que on doit dé- l'avocat doit défendre même celui pour qui il n'éprouve pas de sympathie. Et il trouve des arguments très pertinents d'ailleurs, c'est assez frappant... Euh... Il trouve des arguments, il est même de temps en temps un peu impatient, il se prend au jeu, il va à un moment d'ailleurs se mettre en colère contre le juge, il va, il, c'est presque un incident d'audience, hein, c'est-à-dire qu'il il accuse le juge de partialité. Oui. Et, et là aussi, miracle de l'improvisation, parce que Rapaport témoigne à un moment dans un, dans un documentaire, que, ayant accusé le juge de partialité, à un moment le juge va lui dire, est-ce que vous nous trouvez toujours partiaux et Rapaport explique qu'à ce moment-là, le juge lui offre l'occasion de dire ce qu'il a vraiment sur le cœur, puisque en parlant du juge, il va dire « bien sûr que votre cœur va avec l'Afrique » et il parle de son cœur à lui, Rapaport. Donc voilà, on, on a l'improvisation qui permet de dire beaucoup plus de choses que ne l'aurait permis un, un, un procès scénarisé. L'écrivaine sénégalaise Aminata Draman Traoré profite du
0: moment où elle expose ses arguments pour envoyer son propre message aussi. Elle dit « interpeller les consciences, produire un électrochoc. On dit que ces arguments ne sont pas scriptés. Donc, Sisako a autorisé, dans une fiction, l'improvisation. Euh, donc, c'est un peu un film à thèse. Et on va écouter
2: l'extrait. Il faut cesser de continuer d'ériger les causes des mots en solution. Tout est aujourd'hui à vendre ou acheter. Quand dans un village, une femme malade peut mourir et pourtant l'infirmier qui a le, le médicament dans ce village refuse de la soigner parce qu'elle ne peut pas payer. On en est arrivé à ça. Finalement, c'est ce que le système, c'est ce que nous avons retenu du système, c'est-à-dire paye ou crève. C'est ce que l'Occident nous sert comme leçon et c'est ce que nous nous infligeons comme traitement. Et cela, moi je pense que ce qui est requis de l'Afrique aujourd'hui, c'est un sursaut se ressaisir. On est embarqué avec l'Occident dans un idéal de société dont nous n'avons pas les moyens. Nous n'aurions pas dû brader nos services publics. Nous aurions pu développer à l'interne un système de contrôle des gestionnaires, exercer les pressions nécessaires quand il le fallait, dénoncer ceux qui s'enrichissaient. Parce que nous avons accepté que les nôtres, parfois, quand vous avez un parent à un poste, Vous étiez bien content qu'il soit là pour se servir et vous aider. Comment nous réapproprier nos biens C'est une question politique majeure.
1: Voulez-vous commenter cette intervention Oui, parce que c'est une une très belle intervention. Euh, Elle elle est belle à... à plus d'un titre. Euh, alors on va rappeler qui est euh, Aminata Traoré. Euh, Tra- Aminata Traoré, c'est euh, une femme politique, elle est écrivaine et elle a été ministre de la culture euh, au Mali. Euh, c'est véritablement une figure de euh, l'altermondialisme. mondialisme. Elle a dans ses écrits toujours dénoncé la politique euh, de la Banque mondiale et euh, du FMI, euh, qu'elle rend responsable du phénomène de paupérisation de l'Afrique. Et d'ailleurs, elle a été en 2006, donc au moment euh, euh, du film, responsable à Bamako du Forum Social Mondial. Euh, donc, euh, en ayant recours euh, au témoignage d'Aminata Traoré, euh, Sisako prend une figure reconnaissable qui peut vraiment porter la voix de l'Afrique. Et puis... Sissako montre aussi une figure de femme africaine incroyable. C'est une femme qui ne va jamais se laisser démonter quand Rapaport essaye de de la faire chanceler. Elle répond avec humour, elle connaît ses dossiers et elle présente une voix de l'Afrique qu'on entend très rarement. C'est-à-dire. Et et là, je reviens à la question que vous aviez euh, posée précédemment, à savoir que ce n'est pas sur la justice qu'il y a une opposition c'est vraiment sur un projet social. L'Afrique n'a pas le même projet social que l'Occident et en essayant de mettre des rêves d'Occidentaux dans la tête des Africains, on provoque la paupérisation de l'Afrique. Vous voyez, on revient à nouveau au rêve. Hein. Le, le, le rêve d'enfant, euh, ça n'est pas le rêve de l'Occident, c'est le rêve de la justice pour l'Afrique.
0: Oui, il y a tout au long du film, on suit aussi parfois les, les parcours d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui traversent le, le oui. film
1: alors ça, voilà, c'est, c'est magnifique d'abord parce que les enfants sont en Afrique nombreux, que l'Afrique est un continent extrêmement dynamique en termes de natalité et que ce sera sans doute la force de l'Afrique. Donc ces enfants, c'est, c'est l'avenir de l'Afrique. Et alors moi, j'y ai vu euh, en termes d'image, euh, dans les allégories de la justice qu'on voit au XVIIe siècle, il y a tout le temps des poutis. Vous savez, ces petits anges qui, qui, qui accompagnent les allégories. Eh bien, les enfants, dans le film de Sisako, J'y, j'y ai vu les poutis, c'est-à-dire qui vont euh, représenter, accompagner, entourer une allégorie de la justice. Et l'allégorie de la justice, dans ce film, selon moi, mais ce sera, je vais travailler sur cette question, c'est mêlé. C'est mêlé au port altier qui traverse sans jamais être dans le procès véritablement. Mais elle est là avec cette superbe belle figure. Je pense que c'est une allégorie de la justice entourée des enfants.
0: La chanteuse, dont je, nous reviendrons dans une prochaine question, j'aimerais euh, avant cela qu'on revienne sur un autre, euh, un autre extrait, celui de ce vieil homme qui intervient au début du film, un témoin, et qui dit « La parole, c'est quelque chose, ça te saisit, ça ne va pas. Quand tu viens pour une chose, il faut l'accomplir. C'est pour ça que tu es là, et repartir sans s'exprimer. » car on ne lui laisse pas euh, la place pour s'exprimer à ce moment-là, on lui demande de re- d'attendre, de retourner s'asseoir. Il semblerait qu'il n'en peut plus d'attendre, il se lève et il se met à chanter. C'est une scène très éloquente du film, très puissante, euh, qui touche beaucoup de monde, euh, à la fois dans la cour et à la fois autour, dans le village. On va réécouter cet
2: extrait. You can be a little bit of a little a of a a
0: son besoin de se faire entendre est plus important que quelques résultats que ce soit. Voulez-vous commenter cette intervention oui, bien
1: sûr. Euh, D'abord, il, ce, ce griot, il, il s'agit de, du griot Sege Bamba qui apparaît deux fois à l'écran. Sa première apparition, elle est déterminante parce qu'elle est avant le générique du film. C'est-à-dire qu'on voit ce vieil homme, on ne sait pas encore de de quoi il s'agit, puisqu'il n'y a même pas de générique, il n'y a même pas de titre de film, qui va s'approcher dans une cour, d'une barre, et un juge qui va lui demander, euh, enfin, qui va dire à l'huissier, parce que le juge et le griot ne parlent pas la même langue, il, f- il faut euh, le, le truchement de, de l'interprète qui est l'huissier, le juge va lui dire, « Dites-lui que ce n'est pas encore son, sou- son tour, qu'il aura l'occasion de parler. » Et là, le griot repart, c'est-à-dire qu'on a euh, une... une discipline euh, tout à fait particulière de la part du griot. Il va attendre son tour véritablement, son tour qui viendra plus tard. Euh, déjà, sur, ce, sur cette première confrontation, c'est important parce que là, c'est la confrontation euh, société traditionnelle et justice. Le griot ne connaît pas la procédure judiciaire. Donc, quand il arrive dans la cour, il voit une barre et il s'y présente pour parler. Parce qu'en Afrique, le griot, c'est celui qui parle le premier. Hein, la parole du griot, elle est, elle est très importante. Il y a une autre scène avec un griot à un moment dans le film où on interrompra l'audience parce que un griot vient... Enfin, une femme griot... Lors de la scène du mariage. Exactement. Donc, la, la parole du griot, elle pourrait suspendre l'exercice de la justice. Là, il va y avoir respect de la procédure et le griot reviendra plus tard. Et quand il revient, effectivement... Son seul témoignage, c'est son chant poétique, et c'est le seul euh, passage du film où il n'y a pas de traduction. Et ici encore, c'est la magie de Sisako. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il soit besoin de les traduire. Alors, à la fin, dans sa plaidoirie, euh, l'avocate donnera le, le contenu euh, du message, mais on n'aura pas besoin de les traduire. Euh, encore une fois, sur la toute première apparition de Griot, avant le générique, c'est là que où il dit la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, « La parole, c'est important. » Et si Sako nous dit, le film, ça va être la question uniquement de la parole. Voilà. Donc je pense que ce, ce, ce grillon, il, il est déterminant, et sa parole, elle est tellement importante que tout le monde la comprend, quelle que soit la langue dans laquelle il s'exprime.
0: Clifford Geertz dit que le droit va plus loin que de définir les choses, il rend possible. La fiction rend envisageable. Est-ce pour cela que le film véhicule si efficacement les questions de justice
1: alors, moi, puisque vous, vous citez, je vais citer aussi, il euh, y, y a une, une citation d'Alain René que j'aime particulièrement, justement, sur la fiction, euh, où il dit « Je ne cherche pas à représenter le réel, mais l'imaginaire. » Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que Sisako, il représente l'imaginaire, mais c'est la puissance de l'imaginaire qui permet d'avancer. Et il ne faut pas oublier aussi que le droit est une construction imaginaire. On croit que le droit, c'est une technique. C'est vraiment la représentation qu'une société a de son ordre symbolique. Donc, le droit est imaginaire. La justice, elle, n'est pas imaginaire parce qu'il va y avoir des décisions de justice qui sont concrètes. Mais euh, la justice n'est pas non plus le strict respect de la vérité historique. Donc, la fiction rend parfaitement compte de ce qui se passe entre l'idéal de justice et puis le procès. Qui, qui n'est pas un dial, mais qui n'est pas non plus une réalité historique propre. Donc, représenter un procès à l'écran en ayant recours à l'imaginaire et pas du tout au réalisme, je pense que c'est la meilleure idée euh pour représenter la, la, la justice. la vérité n'a pas un rôle très important dans le film Non, la vérité n'a pas un rôle très important dans le film. Elle n'a pas euh, non plus... Euh, alors, euh, tout le monde n'est pas d'accord. Il hein, y a des magistrats qui ne sont pas d'accord. Mais euh, euh, on, la, la question a été euh, évoquée euh, euh, dans l'émission précédente à propos de l'hermine, justement. Est-ce que... Est-ce que parce qu'il y, y a une, une réflexion de, de Fabrice Louquini, euh, le juge Racine, qui dit que la vérité, on ne peut pas l'atteindre. Et puis il y a des magistrats qui ont dit « Si, quand même, on essaye de, de chercher la vérité. Euh, » Non. La vérité dans la justice, c'est la vérité judiciaire, c'est-à-dire la vérité telle qu'elle va sortir du procès, qui n'est pas une vérité absolue et qui n'est pas nécessairement la vérité sociologique. Dans le film, Sisako n'a pas besoin de la vérité, bien au contraire. Je crois que ce n'est pas du tout un auteur qui impose des vérités, au contraire. Il veut justement distiller le doute, il veut faire penser les gens, il veut faire réagir. Je reviens sur euh, Gertz,
0: qui qui parle aussi du rôle de métaphore, qui crée le lien entre ce qu'on sait et ce qu'on cherche à comprendre. Il dit que le métaphore est aussi important dans le droit que dans la culture. Le couple mari et femme malheureux, et leur enfant qui est malade,
1: est-ce une métaphore de quoi Je ne sais pas si c'est une métaphore. Encore une fois, je reviens sur plutôt euh, euh, la femme, de ce couple, euh, et peut-être qu'on va retrouver la métaphore, pour moi c'est une allégorie de la justice, donc c'est-à-dire c'est effectivement comment on peut faire entrer dans une corporéité un concept. Qu'est-ce que c'est que la justice Parce que, en fin de compte, c'est ce qu'on cherche. À travers cette parole et à travers ce procès, on cherche à rendre justice à l'Afrique. Mais qu'est-ce que c'est que la justice C'est très difficile à comprendre. Et ça peut s'incarner dans un corps. Un corps qui est à la fois fier... Un corps qui est beau, et un corps qui est bafoué, un corps qui pleure, un corps qui va partir, qui va quitter la scène. Hein, qui pas. chante. Alors qui, qui au début chante avec, dans une beauté et un rayonnement, mais qui à la fin partira à Dakar, c'est-à-dire qu'elle quitte sa petite fille, elle quitte son mari... Euh, son
0: mari la quitte aussi. Son mari
1: la quitte aussi parce que de, de toute façon il n'y a pas de possibilité. Quand il n'y a pas de justice, on meurt. Donc pour moi c'est plus l'allégorie de la justice que l'on trouve à travers ce couple. C'est-à-dire une justice qui qui ne parvient pas malgré ce procès. Et c'est là qu'il y a un tout petit peu de pessimisme dans le, dans le film de Sissako. Malgré ce procès qui fait rêver, la fin est assez triste parce que, parce que la justice s'en va. Il n'y a pas d'issue de ce procès,
0: pas de délibération, pas de décision en justice. Envisagez-vous les raisons de Sissako pour laisser la justice en tant que processus sans résolution
1: Je ne suis pas sûre qu'il considère que la justice est un processus sans résolution, mais lui, ce n'est pas son propos. Une fois qu'il a donné la parole aux gens, ce n'est pas un juge. Euh, Sissako, encore une fois, il, 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 il ne recherche pas la vérité, il ne veut pas juger, il ne veut pas prendre parti, il laisse le spectateur réfléchir. Je trouve que c'est, c'est une, une très grande leçon de liberté, Précisément, et, et, et c'est une audace que de faire un procès dans lequel il n'y a pas le juge, Parce qu'en en fait, à, au cinéma, ce qu'on adore, c'est le jugement. On veut savoir s'il y a condamnation. Euh, dans nos pensées occidentales, on est tous tendus vers l'issue du procès, ses euh, rebondissements, et puis l'issue du procès. Là, on ne sait pas quelle est l'issue. Et d'ailleurs, les dernières images sont tout à fait euh, euh, ambivalentes, parce qu'il y a la cour, le tribunal a quitté la cour, La porte s'ouvre, un mort quitte la cour, on peut penser que ça se termine sur une mort, et puis il y a ce malade qu'on voyait de temps en temps, ce jeune homme malade, quasi mourant, on aurait pu penser que c'était lui qui allait passer par la porte dans un cercueil, il se lève, et puis il part dans une lumière un petit peu blafarde par cette porte. Alors est-ce que c'est l'Afrique moribonde qui se relève les deux fins sont possibles. Et il y a un, un long
0: silence dans cette scène. Incroyable silence. Une autre caméra qui filme, et un, un, un incroyable silence, comme vous dites. J'aimerais qu'on revienne un peu euh, sur la musique du film, sur l'importance de la musique et de la chanson. L'utilisation de la musique comme un rappel du rapprochement de la culture et de la justice, a-t-elle un, est-ce que cette musique a-t-elle un rôle dans le film
1: Je ne sais pas si la musique a un rôle.
2: Je vous remercie. Il est
0: Amaco n'est pas le seul film œuvre de fiction qui s'empare d'une affaire réelle pour tenir un procès en fiction. Il y a eu d'autres films, notamment « Cleveland contre Wall Street » de Jean-Stéphane Bron en 2010, ou des pièces de théâtre en Angleterre et en Belgique. La série britannique « Broadchurch euh, » sur ITV en 2013 euh, montre à la fin de sa deuxième saison des citoyens déçus par l'issue d'un procès. Nous en parlerons prochainement dans une émission... Que pensez-vous de cette tendance et y a-t-il eu d'autres procès fictifs depuis Bamako dont vous aimeriez nous parler
1: il euh, y a énormément de procès fictifs et la tendance n'est pas nouvelle dans la mesure où euh, euh, je crois que c'est Robert Hossein dans les années 1980 qui au théâtre faisait déjà le procès de Louis XVI, le procès de Marie-Antoinette des... enfin non, il n'a pas fait le procès de Louis XVI c'est, c'est une mission de télévision qui a fait le procès de Louis XVI, euh, lui il a fait le procès de Marie-Antoinette. Donc euh, c'est, c'est, c'est un genre euh, qu'on appelle la fiction du réel, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de faits réels pour refaire un procès. Alors ça vient d'où Ça vient du fait qu'en France on ne peut pas filmer les procès c'est-à-dire que tous les procès que l'on voit au cinéma sont des procès fictifs soit très proches de la réalité soit qui prennent une distance importante avec la réalité euh, ensuite dans le procès fictif il y, y, y a une typologie incroyable parce qu'il euh, y a par exemple euh, Parcours, euh, ordinaire, Parcours Meurtrier d'une mère ordinaire euh, c'est un film dans lequel le réalisateur a assisté à tous les débats, il a pris Inextenso en note tous les échanges et son film retrace très exactement le procès tel qu'il s'est passé, mais avec des acteurs. Donc là, on est dans le, le, le rendu exact du procès euh, dans les lieux, dans, dans le rythme et, et, et dans les paroles même. Bon, ensuite, il y a des procès comme celui de Tissacco que je trouve extraordinaire dans la mesure où c'est un procès qui n'existe pas, donc c'est pas inspiré de faits réels, mais c'est inspiré par la réalité des gens qui vont jouer dans le film et qui vont apporter... Euh, alors, j'appelle ça, c'est un effet de réel particulier, c'est-à-dire que euh, c'est un détail insignifiant, c'est-à-dire que ça ne change pas l'histoire, qu'il ait pris des vrais acteurs ou des professionnels de justice, l'histoire est la même, sauf que c'est totalement déterminant pour le scénario. C'est un, un effet de réel qui vient... C'est, c'est un détail insignifiant pour le spectateur, parce que le spectateur ne sait pas, d'ailleurs... Hein, on le sait quand on étudie un peu que c'est de vrais professionnels de la justice, mais ils pourraient très bien croire qu'il s'agit d'acteurs. Donc c'est un détail insignifiant, extrêmement signifiant. Il euh, y a un autre film fabuleux sur un procès fictif, c'est La plus belle soirée de ma vie d'Ettore Scola, qui, est un, euh, qui, qui, qui montre à quel point le procès peut être un jeu, puisque ce sont quatre vieux retraités, euh, anciens magistrats ou anciens avocats, qui se réunissent le soir dans leur château et qui s'amusent à faire des procès. Ils font des procès soit de personnes célèbres, Platon, Socrate, euh, soit de l'invité qui est là ce soir-là, puis ils inventent des faits, ils font un procès. Donc là, on, on est dans la fiction euh, la, la, la plus forte. Et puis, euh, ben le, le rêve de Sisako, le rêve d'enfant de Sisaco, a pu inspirer non plus des fictions de cinéma, mais alors une démarche tout autre qui est de la société civile qui se dit et pourquoi on ne jugerait pas nous aussi euh, certaines institutions. Alors c'est le, le, le procès du tribunal Monsanto, euh, qui, qui a eu lieu euh, au mois de décembre ou octobre, enfin je pas la date, enfin fin euh, 2016.
0: 2016 à, voilà, automne 2016
1: à la haie. Et qui euh, décide de, de juger euh, la firme Monsanto. La, la société civile va juger la firme Monsanto. Donc on est dans un schéma similaire au schéma de Bamako, avec des procédés différents. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler avec vous dans une prochaine émission.
0: Merci Nathalie Godert. Vous avez récemment publié Le droit en représentation avec Ninon Maillard aux éditions Mar et Martin. Je rappelle que le film autour duquel nous avons échangé ce matin était Bamako par Abderrahman Sissako, sorti en 2006. Vous retrouverez toutes les références en lien avec le sujet d'aujourd'hui sur notre site internet radio.amicus-curiae.net dans notre émission La justice à l'œil. Merci beaucoup. Cette émission a été présentée par Léa de Lyon, préparée par Barbara Villet, avec à la technique Arne Dumanois et Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et de nous suivre sur les réseaux sociaux.